0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。前几天我在对上一名受害者进行检查的时候，发现他的大脑和心脏内都有一处奇怪的痕迹。当时我无法判定是什么，但今天从这位受害人的身上，我找到了答案。经过对比。我可以确认，上一名受害者身上的伤痕也是针孔，相同的痕迹在之前的几位受害者身上也看到过。每位受害者的头顶、心脏和脚底都让人用刀捅进去，而且搅动过。我开始是以为凶手在进行某种心理上的泄愤，但现在看来，应该是凶手。为了遮掩他的真实目的所做的，为此，我将上一名受害者体内的血液进行了测量。按照被害者的体型来计算，即便是将倒吊时流出的血加在一起，总体的血量少了差不多400毫升左右。根据今天发生的最新一起案子的情况来看，我推测这400毫升很有可能就是凶手。用针筒给抽走的，凶手之前也极有可能做了相同的事情，只是为了担心被别人发现，所以才将人倒吊放血，而且他为了隐藏痕迹，还将其抽过血的三个地方用刀子进行搅动去破坏，目的就是让我们认为他杀人的手法残忍，从而忽略掉血量本身这一条最重要的线索。此话一出，大家顿时开始了讨论：，像凶手这么做的理由是什么？会不会跟前几年外省发生了一起杀人喝血的案子类似？高法医没有说话，等大家的讨论声渐渐小了一些后，他才开口：“凶手抽血的目的是什么？我暂时还没有办法确认，不过。”我认为凶手从头顶、心口、脚心这三个地方去抽血，这种行为带有很强烈的仪式感。与其说是用来喝的，我倒更认为还有其他的目的。只要能知道这个目的，或许就能锁定嫌疑犯。高法医的话还没有说完，一直被他握在手中的手机响了。新消息的提示，他抬手一看，脸上扬起了一抹笑意。这个目的已经找到了。此话一出，在场的所有人又是一惊，不明白高法医是看到了什么才这么说的。高法医微微一笑，转身对坐在角落。将整个身体都藏在了四个显示屏后面的松尾侧说着：“尾侧，麻烦你把刚才让你查的内容都投放到屏幕上，给大家说一下你的发现。”那个浑身肌肉显得十分壮硕的松尾侧并没有出声，只是推了推眼镜，然后轻轻的点了点头，又重新藏在了显示器的后面。看到孙伟策一点头，在场所有人都没有说话，一个个默默的掏出了手机。看样子，好像这人要是讲话，肯定会十分无聊。于是，不如刷手机呢。而这些掏手机的人里，连高法医和专案组组长钟立国也在其列。整个办公室里，只有叶一辉一个人呆呆的看着这一切，不知道。发生了什么？快把你的手机拿出来！钟离眼见叶一辉只是愣在那儿，赶忙小声的提醒：“他打字的速度很快的，要是错过了，到时候从头看会很累的。”打字，什么意思啊？呃、嗯，嗯。叶一辉不明所以，但是他还是掏出了手机。就在他疑惑的时候，他的手机。突然有新消息的提示音响起，不光是他，整个房间里所有警员的手机都此起彼伏地响着，而且那个声音还不是一次就完事儿，是连绵不绝的，一个接着一个。叶宇辉低头一看，发现微信里不停地闪出信息：凶手是在模仿一本古书上的记载，目前。只找到了残篇，里面记载需要采集三种血：天灵之血、地脉之血、人心之血，三血合一，通过特殊的方式调配之后，然后喝下，据说可以与先祖通灵。今晚的这名受害者，根据可查的族谱记载，先祖可能是汉昭烈帝刘备。前几名被害人中，目前可查的有郑景辉。他的先祖可能是郑之龙，其余几名暂时还没有查到相关的信息。但是我通过对这些遗孀的账户进行追踪，发现了一个问题：每个人在死后的半年中，他们的妻女或者是父母都收到了一笔数额不等的钱款，然后每半年一次。根据这个规律，结合族谱，我又查了一下。发现除了目前确认的六起，算上最新的，还找到了六个可疑的账户，同样是妻女或者是父母的账户，每半年收到一笔款子。这几个家庭中都有一名男性，他名下的银行卡、身份证、手机卡，很多信息多年来没有使用的记录，也就是说，很有可能已经遇害了。对于他们收到的钱。源头没有办法追溯，是有人用伪造的姓名和地址进行邮寄的。从笔记鉴定的结果，我进行了一下分析，大概 81.83% 是出自于同一个人手笔。而现在和毕盖厄的笔记进行了一下对比，但是因为素材太少，相似度只有 41.23% 这些消息。如雨点一般的一条一条的接着往外冒，而大家心里像是被压了一块巨石，还一块一块的往上叠加。尤其是看到本来以为一共只有五个被害者的案子，实际上可能还有另外六个人时，大家不由得攥紧了拳头，恨不得立刻将凶手绳之以法。不过，大家也清楚，这些证据虽然都和毕盖厄有所关联，但是还不够。本集播讲完毕，感谢收听，更多精彩内容请在喜马拉雅搜索“青莲嘚不嘚”。